0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Un terrible dolor de cabeza sufre el rey de los monos luego de recibir un golpe en el combate con la diableza que mantiene prisionero al monje Tang.
1: Mientras luchábamos, la tía presa comprendió que estaba perdiendo terreno y de pronto dio un salto tremendo. No sé de qué arma se sirvió, pero sí puedo afirmar que me alcanzó con ella la cabeza. Y ahora no puedo contar el dolor. El cerdo Pachi
0: le replicó: Tú siempre te has
1: estado de poseer una cabeza durísima. ¿Cómo es que ahora no puedes aguantar ni siquiera un golpe? ¿Es que la iluminación que has recibido es tan pura como afirmas? Aunque te cueste creerlo, nada puede dañarme la cabeza. Tras haber alcanzado la inmortalidad, haber lobado y devorado los brocotones de los inmortales, haber bebido el vino de los cielos y haber probado el elixir de oro de los C. E. Cuando sumí los cielos a un gran desorden, el emperador de Jade ordenó al poderoso rey de los demonios y a las 28 constelaciones que me condujeran al palacio de la estrella polar y me ejecutaran sin pérdida de tiempo pero no pudieron hacerme ni un solo rascuño ni las espadas, ni las hachas, ni las cimitarras, ni los rayos, ni el fuego de tan renombrados guerreros celestes. Posteriormente, la OCE me el brasero de los ocho trigramas, y durante cuarenta días me sometió a la acción directa de las llamas. Sin embargo, ni siquiera logró hacerme en la cabeza un rascuño diminuto. No sé de qué arma se ha servido hoy esa mujer, ¿El caso es que ha conseguido hacerme daño? Aparentemente no me ha hecho herida alguna.
2: Sabiamente, el bonzo ya intervino. Se está haciendo tarde. A nuestro hermano mayor le duele la cabeza y todavía no sabemos si el maestro sigue vivo o ha muerto. ¿Qué sugieres que hagamos? El maestro
1: se encuentra perfectamente. Me convertí en una abeja y así pude meterme en el
2: interior de la caverna. El bonzo ya se mordió las uñas y dijo, Yo que sé cuánto tiempo lleva siguiéndonos esta maldita diabra. Lo cierto es que conoce con actitud todo lo que nos ha acaecido últimamente. Convencido, ya sugirió a sus hermanos, Nuestro hermano tiene un toro de cabeza terrible y nuestro maestro es un auténtico monje, por lo que ni la forma ni la nada serán capaces de hacerle mermar su virtud. «Sentémonos y pasemos aquí la noche. Este lugar está rescuarto en las corrientes. Mañana, cuando hayamos recuperado las fuerzas, decidiremos lo que haya de hacerse». De esta forma, tras atar
0: el caballo y asegurar el equipaje, se dispusieron a pasar la noche al sereno, protegidos de las corrientes de aire. La diableza, mientras tanto, desterró de su mente todo propósito violento, y así recobró una apariencia dulce y atractiva. Ordenó a sus sirvientas que se dispusieran a montar la guardia con el fin de cerrar la entrada al peregrino. Mientras tanto, a unas cuantas doncellas les ordenó.
1: Adorden la habitación, encienda unas cuantas pelas y queman algo de incienso. Después vayan a buscar al hermano del emperador. Deseo hacerle el amor con él.
0: Inmediatamente sacaron al maestro del cuarto en el que lo tenían encerrado y le condujeron ante su señora. Ella... Vestida con sus mejores galas, puso en juego todos sus atractivos con el fin de seducirle en vano. Incapaz de contener la crecida violenta de la pasión, ella se fue despojando poco a poco de sus vestidos. Él, por el contrario, resuelto a conservar su virtud, se ató aún más en la túnica la mujer terminó de desprenderse de sus ropas, dejando al descubierto una carne sonrosada y perfumada. Al verlo, el monje Tang escondió a toda prisa la áspera piel de su rostro de caminante entre los pliegues canela de su túnica, diciendo,
1: «No poseo nada más parioso que mi yang. ¿Cómo voy a entregárselo, sin más, a un cadáver con el rostro
0: empolvado?» Hasta bien entrada la noche se mantuvieron así, aunque la diableza tiraba de él, resistiéndose a dejarle marchar, el maestro rechazó todos sus avances. A eso de la medianoche, la diableza perdió por fin la paciencia. Mandó atar al monje en el pasillo. No tardó en cantar el gallo. En la ladera de la montaña, el gran sabio dio por terminado su descanso y dijo levantándose del suelo.
1: El dolor de cabeza me duró casi toda la noche, pero ahora me encuentro perfectamente, y sin esa extraña motorra que me aquejaba. Al de ser verdad, solo noto una pequeña molestia.
0: «Entonces le dijo al bonzo ya».
1: «Tú de aquí con el
0: caballo y no te muevas. Era conmigo chupaché». Poniéndose de pie, el idiota se estiró la camisa de seda negra y se dispuso a acompañar al peregrino. Cogieron las armas y saltaron encima de una roca que había cerca del biombo de piedra. El rey mono volvió a hablar.
1: «Queda de aquí. Es posible que la tía haya hecho algún daño al maestro durante la noche». Si el Maestro ha cedido a las seducciones de esa bestia y ha malcastado su Yang, nos iremos cada uno por nuestro lado y asunto concluido. Si por el contrario ha resistido con firmeza todos sus avances y permanece intacta en su interior la naturaleza Zen, nos lanzaremos la lucha y no pararemos hasta que no hayamos acabado con ese monstruo y rescatado al Maestro. Solo entonces proseguiremos
0: nuestro viaje hacia el oeste. El gran sabio sacudió el cuerpo ligeramente y volvió a convertirse en una abeja. Dentro encontró a dos muchachas dormidas, con la cabeza apoyada en las matracas que usaban para marcar las vigilias. Como la diableza y sus sirvientas habían pasado en vela la mitad de la noche, estaban tan cansadas que ni siquiera se habían dado cuenta del amanecer. Todas dormían profundamente en sus aposentos, Pronto, empezó a escuchar los quejidos del monje Tang. Volvió la cabeza y le vio tirado en el pasillo, tan atado como si fuera una bestia peligrosa. El peregrino se posó suavemente en su cabeza. —¡Maestro!
1: —Así que por fin has venido, Wukong. Sácame de aquí enseguida. Devuélveme la libertad para proseguir el viaje en busca de las Escrituras.
0: Mientras mantenían esta conversación, la diableza se despertó. Aunque estaba enfadada con el monje Tang... Todavía seguía enamorada de él. Al desperezarse, oyó hablar de proseguir el viaje en busca de escrituras y gritó saltando de la cama:
1: ¿Quieres decir que te niegas todavía a casarte conmigo prefiriendo seguir adelante con ese estúpido viaje?
0: El peregrino se llevó tal sorpresa que abandonó a su maestro. Batiendo las alas a una velocidad increíble, salió de la caverna. Contó al cerdo lo que le había dicho el maestro. Entusiasmado, Pachi dijo,
1: «Bien, muy bien, eso quiere decir que todavía sigue siendo un monje de verdad. Vamos a rescatarle
0: enseguida». Poseedor de un carácter muy impulsivo, el idiota jamás reflexionaba sobre lo que iba a hacer. Con el rastrillo en alto, corrió hacia las puertas de piedra, les asistó un golpe tremendo y las redujo a trocitos no mayores de una esquirla. Las muchachas que estaban dormidas con la cabeza apoyada en las matracas de marcar las vigilias dieron un salto y corrieron aterrorizadas a avisar a su jefa. Nuevamente iniciaron un fiero enfrentamiento, la diableza, el cerdo y el rey mono. Después de varios saltos, la diabla volvió a hacer uso de su arma desconocida y le propinó a Paché un golpe tremendo en el hocico. El idiota no tuvo más remedio que abandonar la lucha, arrastrando penosamente el rastrillo y e gritando de dolor. El peregrino hizo ademán de continuar la batalla, pero también él se vio obligado a abandonar el campo. La diableza regresó triunfante a su caverna y ordenó a las muchachas que la atendían que taparan las puertas con rocas. Pachie regresó con el hocico hinchado y gritando como una parturienta. Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Adelina Juan, Víctor Yu y Guillermo Li Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla... ...para Radio Internacional de China...